0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lisa und ich freue mich, dass ich euch wieder beim Wiener Gesundheitsfunk begrüßen darf. Wir wollen auch heute wieder die Fragen eines Kindes von einer Expertin aus dem Wiener Gesundheitsverbund beantworten lassen. Und zwar sprechen wir heute in unserer dritten Podcast-Folge über einen Beruf, ohne den gerade in der aktuellen Zeit gar nichts gehen würde. Ein Beruf, der, wie man so schön sagt, systemrelevant ist nämlich der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege. Dazu haben wir Frau Birgit Heidvogel heute zu uns eingeladen. Sie arbeitet seit zwölf Jahren als Pflegekraft im Wiener Gesundheitsverbund und ist aktuell auf einer Intensivstation tätig. Schönen guten Tag, Frau Heidvogel. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das geht. Ihr gegenüber sitzt Emma. Sie ist neun Jahre alt, geht in die vierte Klasse Volksschule und hat sich einige Gedanken zum Thema Pflege gemacht. Hallo Emma. Hallo. Bevor wir gleich ins Interview starten, kommen wir noch zu unseren altbekannten Eisbrecherfragen. Wir wollen unsere Gäste nämlich etwas näher kennenlernen, deshalb gibt es jetzt für beide jeweils vier Entweder-Oder-Fragen zum Aufwärmen. Und wir starten gleich mit dir Emma. Singen oder tanzen? Singen. Barbie oder Playmobil? Playmobil. <lacht> Und Zitronen oder doch lieber 40 AST 40 AST Und was willst du mal werden? Ich mag mal Konditorin werden. Sehr schön. Dann geht's weiter mit Ihnen Frau Heidvogel. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Dann äh, Oper oder Musical? Musical. Selber kochen oder bestellen? Selber kochen. Und was wollten Sie als Kind einmal werden?
1: Ja, da bin ich eigentlich dort, wo ich jetzt bin, in die Pflege.
0: Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid beide bereit. Dann kannst du, lieber Emma, jetzt mit deinen Fragen starten.
1: Wieso hast du dich
2: dafür entschieden, in der Pflege zu arbeiten?
1: Für mich war immer schon eine Faszination am Menschen, die Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen, mit ihnen etwas zu unternehmen, bei der Pflege zu helfen. Auch dieser weit gefächerte Aufgabenbereich, die in der Pflege ist, das war einfach eine Faszination und deswegen haben wir gedacht, die Pflege ist ein richtiger Bereich für mich.
2: Wie wird man denn Gesundheits- und Krankenpflegerin?
1: Ich habe noch die äh, Grundausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege gemacht. Jetzt ist es so, dass du eine ein FH-Studium absolvieren muss, das heißt, du musst vorher die Matura machen, dann hast du eine dreijährige, also ein dreijähriges FH-Studium mit sechs Semester. dann bist du der sogenannte Generalist und kannst dich danach entscheiden, ob du sagst, du gehst in die Erwachsenenpflege, in die Kinderpflege, in die Psychiatrie und diese Zusatzausbildungen musst du dann später nachholen oder absolvieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte kein Studium machen, die Pflegeassistenz oder die Pflegefachassistenz zu absolvieren. Das ist dann eine einjährige oder zweijährige Ausbildung.
2: Wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag bei dir aus?
1: Was genau sind deine Aufgaben? Ja, ein gewöhnlicher Arbeitstag sieht bei mir so aus, dass ich einmal in den Dienst komme, mich umziehe, meine Bereichskleidung anziehe, dann auf die Station gehe, dort meine Kolleginnen und Kollegen begrüße, dann haben wir gemeinsam Dienstübergabe, da werden uns die Patienten vorgestellt, welche Erkrankungen sie haben, wie der Verlauf ist, wie es den Patienten gibt, auf was man achten muss. Genau, dann ist einmal das Medikamenten vorbereiten, das Verabreichen der Medikamente, das Absprechen mit den Ärztinnen und Ärzten, wie es weitergeht, wie der Tagesablauf ist, welche Untersuchungen es für die Patientinnen und Patienten gibt, ob es Operationen gibt. Dann führt man die Körperpflege mit den Patientinnen und Patienten durch. Das heißt, man unterstützt sie beim Waschen oder man übernimmt sie komplett. Wenn zum Beispiel der Patient, so wie es bei mir auf der Intensivstation ist, oft im künstlichen Tiefschlaf ist, also das bedeutet, dass er schläft und nicht munter ist die ganze Zeit, dann müssen wir die Körperpflege komplett übernehmen oder später werden, mobilisieren wir die Patientinnen und Patienten, das heißt wir helfen ihnen beim Aufsetzen, man hilft ihnen auf einen Sessel zu setzen, dass sie auch heraus und vom Bett sitzen. Wir müssen Verbandswechsel durchführen, dann sind diverse Kontrollen von Blut, Blutabnahmen, die wir machen müssen, wieder Medikamente und das ist eigentlich so den ganzen Tag. Hast du eigentlich auch mit Corona zu tun? Also ich glaube, jeder, der im Krankenhaus arbeitet, hat indirekt mit Corona zu tun. Also direkt auf meiner Station sind jetzt keine Corona-Patientinnen oder Patienten, aber alle Patientinnen und Patienten, die akut aufgenommen werden, das heißt, die von zu Hause kommen und in das Krankenhaus kommen, werden als sogenannte Verdachtspatientinnen oder Patienten behandelt. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob sie Corona haben oder nicht. Und solange wir das nicht wissen, werden sie, müssen wir uns anziehen, müssen wir unsere Schutzausrüstung anziehen, bis wir das negative Testergebnis haben. Das bedeutet, ja, wir haben alle mit Corona zu tun.
2: Warum machst du diesen Beruf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist einfach die Freude, die Menschen zu helfen, aber eben auch dieser weit gefächerte und viele verschiedene Fachbereiche, Aufgabenbereiche, die man als, Pfleger, also als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin hat. Man arbeitet selbstständig, man kann sehr viel selbstständig machen, man kann den Tag mit den Patientinnen und Patienten planen und hier sind einfach sehr viele Möglichkeiten, die Spaß machen. Und sind die Patienten und Patientinnen nett zu dir? Meistens sind sie nett zu mir. Oder zu uns allen. Natürlich muss man schon sagen, dass Patientinnen und Patienten und auch deren Angehörigen vor allem auf einer Intensivstation oft in einer Ausnahmesituation sind. Das heißt, sie sind schwer krank, sie machen sich Sorgen, sie haben Ängste. Dann ist es manchmal vielleicht schwierig, den richtigen Ton zu erwischen, aber eigentlich sind sie alle nicht zu uns.
2: Was gefällt dir gar nicht an deinem Beruf?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, was einem gar nicht gefällt. Natürlich gibt es manche Dinge, die man lieber macht und manche, die man nicht so gerne macht. Aber gar nicht gefallen würde mir jetzt eigentlich nichts einfallen.
2: Was ist das Schwierigste an deinem Beruf?
1: Das Schwierigste an meinem Beruf ist oft diese Begleitung in sehr schweren Phasen der Patientinnen und Patienten. Wenn es schon am Lebensende ist, wenn sie schwere Diagnosen haben, wenn sie schwer krank sind, diese Last mit ihnen gemeinsam zu tragen. Und sie dabei zu unterstützen, vielleicht doch noch einmal Kraft zu sammeln, das ist oft etwas schwierig.
2: Macht dich dein Job manchmal
1: traurig? Ja, manchmal macht es einen schon traurig, wenn man sieht, wie es Patientinnen und Patienten geht oder deren Angehörigen, wie sie traurig sind. Das ist auch selbst oft Belastung und macht einen auch selbst traurig.
2: Wünschst du dir manchmal, du hättest einen anderen Job?
1: Nein, wünsche ich mir eigentlich nicht.
2: Ekelst du dich manchmal vor Patienten und Patientinnen?
1: Nein, ekeln ist das eigentlich nicht. Es ist manchmal natürlich, wie gesagt, manchmal sind es Dinge, die man nicht so gerne macht, aber man lernt mit den Dingen umzugehen und somit ist das alles gut meisterbar.
2: Ihr habt ja auch Nachtdienst. Ist es nicht anstrengend zu arbeiten, wenn, wenn alle anderen schlafen?
1: Ja, es ist schon anstrengend zu arbeiten, wenn alle anderen schlafen. Aber nicht so, weil die anderen schlafen können, sondern weil man einfach müde wird in der Nacht. Nach Mitternacht merkt man das besonders, dass es schwierig ist. Aber hier muss man sich Strategien und, und Möglichkeiten zurechtlegen, dass man damit gut zurechtkommt. Und wichtig ist es, den Körper nach einem Nachtdienst auch die Zeit zu geben, wieder zu erholen. Vielleicht auch ein bisschen vor dem Nachtdienst schlafen, dass man sich gut erholt in den Nachtdienst stürzen kann.
2: Was sind denn deine Strategien, um in der Nacht wach zu bleiben?
1: Natürlich gibt es da mal die Möglichkeit von Koffein, also Kaffee zu konsumieren, das putzt ein bisschen. Aber vor allem ist es so, dass man sagt, man macht dann Routineaufgaben, wie zum Beispiel irgendwelche Medikamentenkontrollen in der Nacht, dass man sagt, okay gut, ich habe eine Beschäftigung. Das ist das Wichtigste, man muss sich irgendwie beschäftigen, weil sobald der Körper in die Ruhe kommt, dann wird er müde. Wenn er geht und macht, dann kann man das weitermachen. Aber die Patienten sollen schlafen können, das ist das Wichtigste.
2: Was musst du denn genau in der Nacht
1: machen? Also im Prinzip ist es nicht viel anders als am Tagdienst. Wir machen genauso unsere Dienstübergaben, wir müssen Medikamente vorbereiten und verabreichen. Wir schauen, wie es den Patientinnen und Patienten geht, wir beobachten sie. Der einzige Unterschied ist, wir versuchen sie nicht zu viel zu mobilisieren. Das bedeutet, wir setzen sie nicht auf oder heraus, sondern nur wenn sich der Patient wünscht, nicht zu als Therapiemöglichkeit. Das heißt, dass es ihnen immer besser geht und dass sie mehr oder weniger Sport betreiben. Mobilisation für Intensivpatienten, jemanden aufzusetzen, ist so, wie wenn du äh, am, Spiel, äh, am Spielplatz äh, Fußball spielst. Das ist für sie irrsinnig anstrengend. Deswegen versuchen wir das in der Nacht eher zu reduzieren und das am Tagdienst zu machen. Untersuchungen sind auch weniger in der Nacht. Da werden nur die notwendigen, wirklich dringenden Untersuchungen durchgeführt, um eben den Patientinnen und Patienten die Ruhe zu gewähren, dass sie sich gut erholen können. Und verdienst du gut? <lacht> <Tja>. <lacht> ja, also man verdient gut. Natürlich muss man sagen, es kann immer mehr sein. Man freut sich immer über Geld, aber man darf sich nicht beschweren.
2: Hast du manchmal Angst, dich anzustecken?
1: Angst nicht wirklich. Man muss einfach wissen, dass es die Gefahr gibt, sich anzustecken und dass es wichtig ist, dass wir uns selbst schützen, das heißt, dass wir unsere Handschuhe anziehen, dass wir äh, die Schürzen anziehen, dass wir danach Hände desinfizieren, dass wir Maske tragen. Das sind wichtige Dinge, die lernen wir, das wissen wir, dass wir das benutzen müssen und somit braucht man nicht Angst vor Ansteckung haben, aber man muss wissen, dass es natürlich die Gefahr gibt.
2: Okay. Was unterscheidet dich von Ärztinnen und Ärzten?
1: <lacht> Ärztinnen und Ärzte beschäftigen sich mehr mit medizinischen Fragen. Das bedeutet, sie schauen, welche Medikamente muss der Patient, die Patientin oder der Patient bekommen, damit sie wieder gesund werden. Wir beschäftigen uns wirklich sehr viel mit den Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir schauen, wie geht es ihnen, wir beobachten sie, wir reden mit ihnen das tun Ärzte auch, reden <lacht> nicht falsch verstehen. Aber natürlich vertiefend, wir machen viel Kommunikation mit den Angehörigen. Wir eben schauen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Wir setzen sie heraus, wir gehen mit ihnen duschen, wir unterstützen sie dabei. Ich glaube, da liegt einfach der Unterschied.
2: Hast du doch genug Zeit für deine Familie und für deine Hobbys?
1: Ja. Man hat schon gut Zeit, mit dem, dass wir ja 12,5-Stunden-Dienste arbeiten können, haben wir wirklich auch viel Freizeit oder einige Freizeit. Natürlich muss man schon sagen, die Dienstplaneinteilung geschieht oft sehr früh, wo oft dann eher das Privatleben nach dem Dienstplan gestaltet wird und man nicht es umgekehrt machen kann. Aber man hat wirklich viel Zeit für Familie und für Hobbys. Man muss sich es halt einteilen.
2: Bist du stolz, dass du so einen wichtigen Beruf machst?
1: Ja, bin ich.
2: Warum gibt es zu wenige von euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären, weil ich finde den Job irrsinnig interessant. Es gibt so viele Gebiete, in denen man sich vertiefen kann, die man erlernen kann. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe.
2: Was wäre, wenn es euch nicht gäbe?
1: Ja, ich glaube, dann wäre das Leben manchmal sehr schwierig, im, äh, vor allem in den Krankenhausen und in den Pflegeeinrichtungen, aber auch draußen in der Hauskrankenpflege, wo die Pflegepersonen zu den Menschen nach Hause kommen, braucht man diese Unterstützung, diese professionelle Unterstützung, weil alles durch die Angehörigen abzudecken ist einfach nicht möglich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es uns gibt.
2: Also muss man als Pfleger oder Pflegerin unbedingt in einer Klinik arbeiten?
1: Nein, als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin muss man nicht unbedingt in einer Klinik arbeiten. Man kann auch in einem Pflegeheim arbeiten oder zum Beispiel eben in der, im extramoralen Bereich heißt das. Das ist der Bereich der Hauskrankenpflege, wo, die, äh, wo wir zu den Personen nach Hause kommen und sie zu Hause pflegen und ihnen zu Hause Unterstützung geben. Also die Klinik ist ihm nicht immer Voraussetzung zu arbeiten. Ja.
0: Danke für die spannenden Fragen, Emma.
2: Danke, er ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und natürlich möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, Frau Heidvogel, dass Sie uns so einen guten Einblick in den Alltag des Berufs der Gesundheits- und Krankenpflege gegeben haben.
1: Danke für die Einladung, sehr gerne. Danke für die Fragen, Emma, waren sehr interessant. Ja, fand ich auch.
0: Wer hätte gedacht, wie vielseitig der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege ist und wie viele Möglichkeiten es gibt? Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei all unseren tatkräftigen Pflegekräften für ihre wertvolle Arbeit. Das Thema Pflege wird uns auch in Zukunft bei unserem Podcast beschäftigen. Ihr könnt also gespannt sein, noch mehr über andere Bereiche der Pflege zu erfahren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Wiener Gesundheitsfunk. Eure Lisa.